0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《居士大吉》，我是芳芳，我是小云。台北的机会多，所以即便房价跟租金高居不下，每年仍然有许多要涌进都会区来打拼的北漂青年。可是因为台北租金的高昂，往年我们可能租一间雅房只要几千块，可是你现在可能要将近几千块租不到，对对对，可能要破万。对，那所以我们今天邀请到一个组织，他们是对于青年相当友善，想要透过协助青年，可以用共。共居的生活，让他在台北有一个稳定居住的空间，然后可以贡献自己的才华。这个组织叫做“相信世代发展协会”。那我们今天邀请到的是协会的秘书长汉文，要来跟我们分享青年共居的组织经验谈。欢迎汉文
1: 。哎，大家好，呃，芳芳好，云云好，小云好，还有各位听众朋友，大家好。<笑>对，呃，我是 Andy， 呃，也可以叫我汉文。那我现在是相信世代协会的秘书长。我们协会主要做三件事情：第一件事情是青年的居住，那第二件事情是青年的探索，第三件事情是青年的创作。那其中又以青年居住这一块是啊、呃、最大的一个服务范围，这样。那其实刚刚也听芳芳和小云提到，就是我知道“吹妈妈基金会”应该是这个泰山北斗级的在居住生意上的一个组织。我们也从大家的经验身上学到很多。那我们在居住这一块，其实我们协会主要做的事情是这样，就是说我们会提供来自于民间的租金补贴，这个民间就是我们协会，目前是我们协会。那我们提供至少百分之二十五的租金补贴，提供给北漂青年，同时让这个青年在大台北地区有一个住得起的家。在做的企业家同时，那他就可以有一个呃比较好的一个发展。那同时，我们会号召他，因为自己的专长，因为自己的兴趣和才华，然后投入一个呃跟 SDGs 联合国这个永续发展指标精神相呼应的一个永续行动
0: 。好，谢谢汉文的介绍。跟汉文这边请教一下，汉文本身是北漂青年吗？
1: 我老家在屏东，但是我从小在板桥长大。
0: 所以其实是上一代长辈很早就来到台北这边对，
1: 对，我的爸爸妈妈其实都不是台北人，我长大我才意识到，就是嗯，邻居没有那种家族是一件，就是可能有些朋友他他在中南部的家就是呃那一区可能都姓叶的、啊，这一区都姓李的、啊，这一区姓张的，然后可能学校都是有同学都有亲戚关系，可能我爸妈可能算是第一代的北漂青年吧，那那时候他们从不同的城市来到台北
0: <笑>协会的成立是从青年公局开始还是？从其他的部分、嗯，然后再变成我
2: 们想要去做青年共居这件事情
1: 。對對對嗯，我们是从青年开始，但不是从青年居住这个议题开始。这样，那我们其实一开始在在做的时候，我们做的是青年的探索和青年的创作。那那时候所谓的探索，就是因为我是一个非常非常喜欢旅行的人。那我那时候就是二零。一八年的时候，我自己去呃，就是背包客旅行了快一年的时间，这样。那回来台湾就跟协会的三五好友一起，就是发起这个协会。但并不是因为我很喜欢旅行，而是因为我们都认同说，哎，其实在这个时代，很多青年朋友是可能比较哦、呃、缺乏一些海内外的一些视野。但这个视野，我们并不是用一种高高在上的角度在看这件事情，而是因为有些机会或视野需要有人帮你去串联。所以我们就为青年开展一系列这个我们称为社会创新的探索行动，然后我们到呃日本的横滨，然后日本的石卷，深入到我们那时候跟日本有非常非常浓厚的一个连接。那先以石卷这个为例就好。嗯，石卷其实是一个台湾人很少听过的一个城市。我在去之前我也没听过，嗯、所以大家不要觉得哎、欸，是不是我孤陋寡闻没有？因为它真的很比较，今天在节目上那那就是因为他在日本的东北边，那它的啊、呃、地位就是相当于台湾台东的第二大城市。就它是日本东北的第二大城市，所以其实对于很多日本人来讲，就是那是哪里。它发生了一件事情，就是在2011年的时候，因为三一大地震的海啸，然后这座城市就彻底的摧毁了。海啸发生之前，这个城市本来就已经在慢慢慢的在衰退，就像很多台湾的啊啊、呃呃、比较偏远地方的一些城市，那可能青年觉得这边没有一些留下来的啊、呃、动力，这边没有成长、没有发展，他就纷纷离开。然后就到了北海道，到了东京，到了大阪，然后去找更好的生活。那有趣的事情来就是说，诶，这个，嗯、呃，三一东日本大地震之后，就是通常在台湾就觉得说，哦，地震完了，我们就救灾，救灾完盖了房子，结束。That's all，、嗯、就是台湾的心态就是我们把一切恢复原状嘛。对。但是我觉得日本人让我有一个很有趣的学习是，他们一点都不想恢复原状，至少在这件事情上、嗯，因为他们原状已经很糟糕了。他们就说，好，既然我们已经从一个，嗯，他们称为负的起点。开始，那我们就要一起来打造成世界第一有趣城市。嗯、那我就觉得这样的精神非常非常感人。那么那边有这个米其林的餐厅，因为救灾而来的志工，那他是一个，他是一个寿司师傅。然后他其实在去石卷之前，他只是一个寿司学徒，做学了两年。然后结果，因为他很想要留在这里，他在这里认识他现在的另一半。然后很多人就鼓励他说：“你应该要把石卷的食材用料理的方式介绍给大家。”就说他一开始都很都不愿意这样子，那后来就说好了，我受不了了，然后就做，然后现在是一个米其林餐厅，<笑>然后有世界第一级的，就是第一第一流的这个设计师教导他们怎么用木材，然后去啊制、嗯、作一些最高品质的家具，用日本的职职人精神，然后卖到全世界，还有非常多他们有那个十卷的那个艺术节，就重生艺术季，那不完全不输濑户内海或是越后妻有这些大地艺术季，就完全不输这样，那就说哎、欸、他们。用一群啊在地人和外地人的力量，把这个城市给重新建立起来。那我们当时就觉得非常非常感动，所以回台湾我们那时候也就是发行了一本杂志，然后在成品的北中南就已经销售一空，这样。所以我们其实是从这样子的一个探索和重生的精神给就起家和出发。
0: 那所以是在这个过程中、嗯、发现居住这件事情对于青年来说非常重要
1: 。大家会觉得说这两件事情听起来完全不搭嘎，嗯啊、就是说哎，對對對欸、<笑>你就东做一块，西做一块<笑>，感觉从探索突然
0: 间跳到居住好像有点跳蛮多的。探
1: 索和居住其实是这样，就是说嗯，这个探索其实一直是我们协会的精神，就是说我们一直去思考说，哎、欸，其实人生有很多很多可以做的事情，那你未必要因为你的身份而被局限了什么。那我们一直以来，我们都是一个服务青年的组织。那我们真的是在2021年，就去年的时候，我们看见了就是节节高涨的这个房价和租金的这个问题。嗯、应该说，这个问题以前就存在，但是可能在年、欸、2020年之后变得更加严重。那原因就是因为这个全球的疫情，各国政府都释出这个低利率的政策，就大傻币，然后要呃振兴经济嘛，所以市场上流通了非常非常多的钱。那流通非常非常多的钱的成就是钱完全不知道去哪里。那最最好的方式就是丢到房地产里面去，因为它很稳定
0: 。房地产、房地产最
1: 保、它它超保值，它很稳定。然后放在那边有有租客帮你缴房租，也有缴房贷，这多好，就是完全没有关系这样。带动的就是这个房价的渐渐的成长
2: 。
1: <笑>对，那我们也看到，就是说，哎、欸，像台积电啊，他们到哦，台南到台中、高雄设厂，那大举国欢腾，但是它背后的代价就是、哦、就是节节上升的房价。对，現在就
0: 是台积电去到哪里说要设厂，那边的房价就是迎来被炒作出来
1: 。对对对，那我们看到的是，在美国，像在西雅图 s e a 那边，像 Microsoft 啊，它有播。就是非常高一笔的呃金额在投入当地的社会住宅 ，Apple 也有，就是说，哎，其实，在很多国外的案例，民间的机构，他哦赚钱归赚钱，但是他也很认同说，我应该要为我所存在的城市而奋斗而努力。那为什么要就是说关我什么事啊？很多人讨论就想说，哎，你公司做你的本业就好，你干嘛要你干嘛要帮就是这个城市这样？可是就至少美国那边的想法可能跟台湾不太一样，他觉得说，哎，如果我没有把我的城市变得吸引人。那就不会有高品质的人才想要来我城市工作。那没有高品质的人才想要来我城市工作，我的公司的成长就会输给别人。那我输给别人之后，我可能就被迫我要到其他地方去，或者说我就找不到员工，我可能就输给竞争对手。那我觉得说这样的想法很好，因为可能对，比如说两百两百亿美金、五百亿美金，可能对他们的公司来讲是九牛一毛，但他可以帮到非常非常多的啊在地人。让一些中产阶级不,不会被 p r i c e out 出去 Seattle， 不会被 p r i c e out 出去那那个 San Francisco 这边，就觉得说，哎、欸，其实很多时候民间的力量是一个，嗯，很强而有力的一个推动的一个因子。那我们当时就觉得说，哎、欸，我们就是民间的力量，我们为什么不来做一些事情？所以就开始这样
0: 。嗯、那协会这边开始投入做共居这件事情的时候，你们遇到的第一个最大的难关是什么
1: ？我们开始做青年。居住的时候，我们老实讲，我们一开始只只想做一间，<笑>
0: 一间否一个人还是 ？no 就是一个
1: 整层住家，一个整层。对，因为啊、呃，我们观察到就是说，哎、欸，如果对于对于我们协会来讲，如果我们只是租。就补贴某一个独立套房的住客的话，其实他跟我们协会也好，跟这个社会可能未必有其实没有任何连接，他、嗯、就是在
0: 那个房子里我们
1: 是一个非常注重连接的一个团体。那我们会希望说，因为我的不能说因为我的帮忙，我们没有说一定要干嘛，但是我们很希望说，哎、欸，有了你得到这笔帮忙之后呢，你很感恩，然后你很感谢，你也释放出很多你原本因为要打工而去赚房租的这些时间，那你可以投注在一些比较有个人意义和社会意义的事情上。我们非常非常注重的这一块，所以我们一开始目标所。锁定就是在整层住家上，不管它是三房啊、四房啊的房子，我们一开始只是想做一间
0: ，然后不小心越做越多<笑>。然
1: 后当时其实蛮有趣的，我们第一次看的房子也很巧，就是从崔妈妈基金会就是上面的平台，我们非常感谢，就是说，哎、欸，其实那边就凝聚了一群房东这样。那当时我们看的一间在台电大楼的房子，其实不贵，那间房子不贵，有三个房间，不过物况非常非常老旧，是干净的，但是很老旧。那我们带了我们的呃室内设计的伙伴去看，那其实我们就一致认同说，其实他只要贴个木地板，那个感觉就会很升级这样,樣、嗯。那我们甚至都说，哎、欸，我们愿意协会来出这个钱，然后来贴这个木地板。可是因为房东那边可能就是没有办法，就是他还要回去，他说我还要回去跟我老公讨论呐，我还要回去，那可能就是比较犹豫。那因为我们很不喜欢勉强别人，所以。当时这个房子又没有谈成
0: ，他是针对贴木地板这件事情犹豫，还是针对其实协会想要承租走，然后让他青年去做工具这件事情？他对
1: 承租我们倒是没有什么犹豫，但是因为他不太希望他房子有什么改变，他应
2: 该不想你去做太大的改装
1: 。对他，他不想要，他希望说我们走的时候，这个房子可以回到我们今天看到他的时候的样子，恢复原状。对,對，那我我们也是可以了，可是就觉得说，哎，其实当。不管我们今天有没有做协会，可是如果你帮你的房子做一点适度的改装，其实对于租客来讲是哦很大的一个提升。甚至啊，如果你从商业一点角度来讲的话，你可以提高一点点的一点出金。对、啊、
0: 因为未来可能协会搬走以后，你们可能帮他做了这个目的版的提升，可能他整个房子的质感不一样，它其实下一次的出租，他可能在价格上或者是在房客的踊跃度上，它其实会带来比较好的效应的。
1: 我觉得有一个点很很值得跟大家分享的是，大家都想要住在好房子里面，或者说宜居的房子里面，有尊严的房子里面。所以，当你愿意去啊、呃、升级你的房子，做一点点的升级就好，那个房子还是你的，可是你可能可以选到更好的住客，这是很重要。因为其实站在一个房东的立场，我我们也会很担心说，到底是谁住在里面？因为你不能随便进去嘛，那房子租了就是给他住了。可是大家都房东都会很担心说。呃，谁住在里面？会不会帮我房子造成很大的破坏？会不会三三天呃三三天一天到晚在那边开趴，然后吵到我楼下的邻居什么的？但是这是很这是一个很冷漠的行为，就是说，哎、欸，如果你愿意帮跟你的住客变得比较熟悉，当你觉得你的住客是好的人，你完全可以一劳永逸让他一直住在里面，他可以一直缴租金给你，而且你跟他的关系是好的，他甚至可以帮你一些忙，因为你们就是朋友。那甚至他跟楼下的关系如果很好的话，那这个整个社区或整个城市就不会那么冷漠。这、就是我们一开始就觉得说可以做。那台电大楼那间没有成之后，我们很快就找到了在啊、呃、我们龙江路的第一间房子。那那间房子是非常非常漂亮。这个呃这个设计师他其实是之前九楼的那个呃创意总监。那现在出来自己开一个叫共此时的一个、哦哦、室内设计公司，这样、嗯，那是我们非常非常好的朋友，他的施工品质我们是完全放心的，所以我们第一间就签下了这一间。那这个房子是有五个房间，就是有两层楼，所以
0: 你们完全不需要再去动动什么，我们完全没有，你们都不用再租隔间、哦、我们
1: 完全不隔间，而且最好是这个房东有附家具，
2: 嗯
1: ，对，因为很多时候很多人在租房子的时候很看重有没有家具嘛，因为他可能不想要带那么多的、嗯。家产就是到处跑这样，所以他很注重有没有家具。那这个房东刚好是有附家具的，当然他不会到，他不会到很便宜，可是他也不会到非常非常贵。所以，但是那是我们第一间，就是。如果你可以在台北用可负担的价格住在一个有尊严的地方，那会是一件很棒的事情。而且它在一个算是蛋黄区的外围，它不没有到很蛋白区，它在中山古董在那边，它不是大安区、信义区的一个很闹区的地方，但是你可能享有的 space， 你可能享有的生活技能是远胜于大安区跟信义区的，所以我们就在那边开创了我们第一间。的五个房间，这样没想到就是说，当我们这个招募计划一试出之后，因为我们蜂
0: 拥而来，对这个租金可
1: 能真的太便宜了，<笑>然后然后就一窝蜂的人来，大概七八十位申请者，很多申请者是你很舍不得拒绝的，可是我们只有五个房间，而且我们也不希望说有变成一个宿舍制的，是我们每一个人都有自己的 private space， 就自己的私人空间、嗯，然后有一个公共空间，这样有客厅、客饭厅。嗯，我们没有办法说哦，你们都想住那，你们也是好朋友，那你们住在同一间好了、嗯哼哼，这就同一个房间哦，不是同一层楼，就同一个房间。但其实很没有生活品质嘛，嗯、就是除非他们自愿嘛，那不然我们不会去去做这种事情、嗯。所以后来我们就赶快在河江街那边找到了一间房子，这样
0: 就是为了有这么多的申请者。我刚刚就是在汉文在介绍的时候，我赶快打开手机按了一下小算盘，发现如果只有五个房间，然后有七八十位，这个。入住的几率比社会住宅的中签率还要低，还,還要低。<笑>后来就
1: 是十位嘛，所以就比社会住宅的中签率高了。嗯、对
2: ，
1: 对, oh, 对,对,对,对,<笑>对对对，所以就是比较比较高一点这样。那后来现在是在中山区有两间，然后在、呃、板桥区那边有三间房子。那即将下个月会开展的是在大安区的、呃、新安河那边有一间，那一间会是一个建筑公寓。
2: 啊，所以是整层整栋的嘛？整整城市的,整城市的，但是因为住
1: 的都是建筑背景的朋友，哦、那我们希望，就因为我们我们协会在做的一件事情是，我们不是只把房子给你照顾，也不是说只给你租金补贴，而是说，哎、欸，我们更希望的是号召住在里面的青年朋友，你虽然原本因为这个、嗯、很沉重的房租负担，你需要去打很多工，那现在你不需要就负担那么大了，那你可以把你的时间。就释、是、放出来，在一些用你的才华、用你的热情去投注在一些你很关注的很可能地方或事物上。那我们协会很看重就是永续，所以你一定要跟联合国 SDG s 这个永续指标相近。那举例来说，就是我们在板桥那边的室友，刚好辅我们有一个空间叫辅中106。那住了三个女生，分别喜欢插画、设计，还有去就是在城市里面到处探索。那他们来到板桥的时候，他们觉得有很多人应该跟他们一样，就是北漂到板桥，因为台北太贵了，所以北漂到板桥。现在板
0: 桥也很贵，哦对，都继续在漂去其他的地方。<笑>对，那因
1: 为而且板桥又是回中南部家，其实一个比较快的城市、嗯对对。对，你可能会比较想住在，就有火车站嘛，有高铁站，很方便。对、啊，三铁共,共对，所以后来他们就发。他们就创作了一本板桥绘本，那用插画和走读的方式，就是带领大家，不管你是离开板桥的板桥人，或是从外地而来的、呃、外地人到了板桥，那他希望有一个很可爱的那种插画，让你有涂鸦的空间，去描绘你自己最想要的板桥。你觉得板桥最值得和大家分享的地方是什么？那已经就是去年的时候就完完完全就是完销售一口、哦。这个没有销售就完全是发发送给大家，因为他更希望的是哎。欸因为你想要这一个绘本，所以你过来听听我眼中的板桥。我也想听听，知道你眼中的板桥。他们因为这个 project， 所以在板桥有了连接。对，这是第一个、嗯。那我们第二个也可以跟大家分享的例子，其实是在上礼拜六才结束，就是说，那是在台艺大那边。我们板桥另外一间房子叫台艺一七四，它在台艺大附近的。嗯，公寓的四楼，它是一个两房的房子。那个房子很有趣，就是说刚好其中有一位是嗯、呃、台一大剧场表演系的学生，那他来自台南，那来来到来到台北，然后他觉得台北很冷，然后他觉得福那个地方是福州，称之为福州，那他们觉得说福州跟他一点关系都没有。很多台艺大的学生可能毕业就想离开这个鬼地方，然后
0: 交通很不方便。对，因为交
1: 通很不方便，然后就是去哪里都很不方便，可能只有学校在这里，那跟周围一点关系都没有。其实很多
0: 板桥人，如果不是因为后来有了那个福州站。我们其实可能也不知道，原来哦，板桥旁边有一个福,州,福州,州，它好像门牌也是板桥区，不是板桥区，对，它其实因为它是福州车，哎、欸，福州的火车站，它,它是有火车
1: 站叫福州站,福州站，然后它是板桥区，可是很多板桥人可能长到高中都不知道有福州这个地方。对、啊、其实不
0: 因为那个福州站以前其实是没有营运的，它是后面。后面的几年，他是后面几年，他他好像有那个，他才合一住宅，合一住宅出来之后，他
2: 才,他才重见天日。福
1: 州站如果没记错，他曾经三次设站，三次撤站，在同一个地方。<笑>我可能记错，也可能没记错了，但是好像有这个。应、嗯、该就
2: ,就是合一住宅出来之后，就是他才他又再热闹起来，对，再热闹起来
1: 。合一住宅最近的房子也是一直在涨。对，那当当时他就是觉得说，很多人跟这里没有连接，即便他生活在这里，所以他就安排了一出戏。环境剧场从福州火车站一路到福州河滨公园，两条路线，然后让你认识他眼中的福州，还有别人眼里的福州。然后，可是我我呃，应该说这些 project 追根究底都是帮你创造一个去福州的理由。那你因为他的呃这个很有趣的，一出戏，你大家现在可能两厅院的戏未必会想去看，可是现在哎，福州环境剧场这个好有趣哦，然后就可能你就会因此而到了福州。那你去知道说，哎、欸，台一大学生为什么会想离开？为什么会想留下来？他、嗯嗯啊、在这里经历了什么？经历了枪响，经历了失恋，然后经历了有人说他在这里找到他人生的方向，很多是这样。那你会觉得说，你在那一刻你无比和这个人非常非常靠近。对，那是他他希望透过这个方式，那他会啊、呃、定期性的和啊、呃、透过这个环境剧场，那希望和社区居民和外地的来到福州的人有更多认识福州的连接。那其实上礼拜还有另外一个也蛮有趣的，就是说，哎、欸，刚好在呃，龙江路的那一间，他们都是哦、呃，教育啊，心理智商背景。那他们的空间其实很多时候会变成跟他们的朋友，或者朋友的朋友，或者是,是说因为知道这个地方而来的人而聚会的场所。但这聚会不是什么 party， 而是说他们会去聊很多很深度的内容，聊很多就是你在你的呃生命历程，或者你在你的家庭背景、在你的生活环境里面有任何情绪上面的一些阴影，因为现在可能心理压力很大。那刚好他们都是这个背景，变成一
0: 个智商空间、嗯、或者是焦点团体的
1: 。哦，对，刚那是不是要到智商空间？我觉得未必，嗯、因为有时候智商其实是非常，就是你很需要的，那已经很严重了，你会要到智商。那那他可能在中间这个范围内接住了你、嗯，你就不需要到智商这个程度了。嗯、对，那他们刚好都是这样一群人，那他们在他把他们的空间打造成一个，我可以说是一个社区谈心室，或者说，嗯，让你的心灵更加疗愈的一个场所。那这就是我们称之为说，哎、欸，你其实，在你的专业、你的热情上，你可以帮助别人一点点什么？你可能在你这个年纪，你没有办法就是花很大的钱啊，你可以没有办法做很大的事情，可是你可以一点点什么。但是 every little thing counts， 就是说这些东西都是有价值的，而且不是对我们有价值，而是说对这个社区有价值，而且对你自己也有价值，因为它可能变成你未来质押的另外一个舞台。这对我们来讲是非常非常重要的
0: 。所以其实听起来，协会这边在就是决定要让哪一位房客入住的前提，其实你们是会先去了解他愿意回馈什么，才能够对于这个居住这件事情有一个很正向的、很有意义的。就是一个反馈，而不是说把人放进一个空间以后，反正我也不管你，你只要有交租金给我就好。因为现在大部分的租市场上面，房东跟房客之间的关系就比较是这样，就是比较冷漠。你费用给我就好，你只要不欠我租金就好，不要乱乱弄我的房子。可是这个房客他可能在这个空间里面，他其实没有任何的归属感，他对于整个周边的环境其实他也没有办法有任何的连接。
1: 我觉得这件事情在疫情之前是非常非常常见的，对、啊。尤但是在疫情之后，大家的生活开始改变，尤其当你的家要慢慢变成一个工作和生活的场所。<笑>以前大家可能觉得这是一个睡觉的地方吧，反正
0: 每天上班时间，我不奢求什
1: 么嘛，大家加班都很久啊,啊，那回家就是累都累个半死。大概只有
0: 睡觉的那几个小时，谁谁
1: 想认识邻居？<笑>对对，以前可能是这样，但现在真的一起，因为一起而慢慢改变。那呃，我们跟我们的房东的关系其实都蛮好的。嗯，那呃，不是我们跟他关系好而已，可能可能他入住在里面的青年，我们也希望他跟房东关系是好的，嗯、他们可以知道他在里面干嘛。我们都会很如实的告诉我们的房东说，诶，这边即将有一个什么样的活动，欢迎你一起来参加。房东可能就会带他朋友来。那除了在空间里面活动，因为我们协会自己有我们的社群空间，我们也很欢迎，就是说所有在共居空间的伙伴一起到我们的社群空间里面去。或者说，哎，在那边办活动，在那边分享交流，甚至在那边工作。我们的也是一个很大的一个舞台，为所有青年朋友开放
2: 。嗯、那我们也很好奇，想冒昧问一下汉文，那这样的话，你们帮青年做了这么多的连接，做了这么多的事
0: ，那你们的收入来源是？因为听起来們我们。因为刚刚听到您分享龙江路的是你们第一个房源嘛？你们听起来是跟房东先承租了，对，然后再让青年朋友入住。那你们其实会用比较优惠一点的租金价格
2: ，去减轻
0: 青。减轻青年朋友的负担，而且他们甚至还有民间的租金补贴。对啊，这个我们陈妈妈都还不是很敢做，不敢不敢做<笑>这是一个很大的前。其实
1: 知道我们在做这件事情的人很多都说：“呃，你疯了嘛？”就是说：“哎、欸，这个世世界上怎么可能会有人在做这样的事情？”我们遇到一个房东，他就是福州的那一个房东，他、嗯、其实也不是一个很有钱的房东，他只是刚好有一个就是传传下来的房子。但他也愿意把他的房子做，的就是适度的整理，这样。他不是一个豪宅，但是是一个很舒服的一个空间。当他听到我们在做这件事情的时候，他说：“太感动了，太感动了！这个、世界上怎么可能会有人在做这样的事情？”给他定金的时候，他当场就捐了五千块给我们。他就说：“哎、欸，当然你房租还是要缴了，但是我希望这个可以帮到一些更多的青年朋友，<笑>让他们在大台北地区有一个住的企业家。嗯”然后我们还有遇到一个房东，他也很有趣。他的房子以前只租给日本人。就是说，他觉得他有他租给台湾人，他有不太好的经验，可能就是说明明就是说只能住一个人，怎么一家人都住进来了这样，然后把房子搞乱七八糟，所以他很不喜欢这样的经验。那后来他就是刚好这个嗯这个房子就是落成之后，就是他他改装，他他也坚信说我要给别人房子住，我要连我自己都要愿意住下去，所以他花了很大的钱就把这个房子做一个适度的改装，然后变得很宜居。那客厅非常的大，厨房非常好用，我们自己都想住进去。对，我们的标准就是我们自己也都很想住进去嘛。他改完就遇到疫情，对,对。然后他改完之后，他没有，他不但他不但遇到疫情，他也遇到了我们，就是说，嗯嗯就是说，哎、欸，嗯、呃，他知道我们在做的事情，他觉得说他可以把房子交给我们，他很放心。他觉得他是一个很虔诚的基督徒，他说这是神的旨意，他说是神的旨意让我遇到你们，也是神的旨意让你看到了我们的房子。那他决定要把房子交给我们来。就是来嗯来梅河，然后让青年住在里面。那那间空间现在是一个艺术公寓，都住了四个艺术家这样
0: 。所以其实你们在跟房东洽谈无远的时候，其实就会让他了解你们会为这个建筑物，甚至为这一群要即将入住的青年朋友带来怎么样子的改变。所以其实房东听起来都蛮支持你们的行动
1: 。嗯、呃，我们其实是用我们的理念在告在跟房东讲，他是租给什么样的人，因为。我如果是房东，我也会非常看重是谁住在里面嘛。那他知道我们的理念，他知道我们在帮助什么样的青年，而且我们也让他知道是谁会住在这个房子里。大部分都是很放心的。当然有一些，我们也其实北漂青年遇到的住房问题，我们也都遇到了。就是说，哎、欸，可能我们我们也这过去半年大概，我们从网络上大概看了，带不下五百间房子，实际去看了大概是二三十间房子，应该有。那我们也看过说，哎、欸。冷气就是很老旧啊，一直嘎嘎嘎嘎嘎嘎那一直叫的这种冷气，然后房东,、就是、房東也是就是不愿意换、嗯，然后漏水的啊，啊然后厨橱,橱柜跑出蟑螂的啊，这些我们都看过。所以就是说，那台北地区有很多的鬼屋，但也有很多好的房东，因为因为这个 project， 所以让我们遇到很多很很好的人，这样我们也非常的感谢。嗯
2: ，这样的连接就是真的就是你跟房东的信任，跟房东还有那些的呃青年人对你们的信任
1: 。对，其实回归。就底就是说所谓的哦社会资本的这个部分，就是说，哎、欸，人和人之间其实是可以有互信的。嗯、他愿意相信我们，会好好照顾他的房子。其实我们现在要即将下个月要成立的这个建筑公寓，它在大安区，它、哦、在它新安河站走路五分钟的地方。那他也是房东很信任我们，那他也很信任我们所介绍的一个房客，那也愿意把房子交给他们来照顾
0: 。那像你们在呃，比如说筛选房客上面，其实像台北市最早年。二零一五年左右吧，那时候第一批的联开在招租，我们印象很深刻，因为我们那时候其实是因为台北市都发局他们完全没有这种对外招租的经验，因为都发局嘛，他只管建筑物，所以那时候招租的这件事情他们是委托我们基金会来处理。那时候我们印象很深刻的是，他设的年龄就是你不能够超过四十五岁。可是其实如果呃，各位听众朋友大家应该也知道，其实四十五岁你要在双北。比如说台北好了，你新北可能板桥、中和、永和，甚至新店、土城这几个行政区，其实在这几年，你其实可能，即便你四十五岁，你有稳定的工作，你未必都有能力负担一个你不用缴租金、是自己名字的房子。那你们会有这样子的限制？你年龄上的筛选嗎？对、啊、你们的青年是认定到几岁？們幾<笑>
1: 我们没有刻意去筛选这个年纪，那就是。呃，一个前提是你的心态是年轻的，你就是轻。所以，即便他身份证
0: 上的数字稍微大一点，但他只要心态足够年轻，他也很愿意有这些。我们之前也有
1: 邀请四十多岁的朋友来入住啊，那他是就表演艺术相关的、嗯，但后来他可能因为他自己生涯也在转换，所以后来没有入住。嗯、那呃，我们其实更看重的是这个理念，然后你也认同说这是一个社会投资，就是说。呃，我们投资在你身上，你也投资在这个社会身上。我们并不是要求你一定要有什么剧烈的回报，因为这就是财务资本，我就去得当一般的房东就好了。嗯、但我们很看重，就是说，哎，你能不能就是说用你的专长、你的能力做出一点点改变？但是一点点改变都是很值得的，这我们比较看重。但有些在我们可能过去啊，就是因为很多人来投建，那来投建的过程中，我们也遇过，不是每个人都有这样的 DNA， 但是我们可以慢慢的就是去找到对的 DNA 的人，这样。
2: 对。嗯那题外话，我问一个问题，就是那有没有入住进去才发觉到说他是不适合的，或是入住进去才发觉到说他并没有说真的像他当时来做申请的时候那样的一个呃承诺，或是这样的一个表现
1: ？所有人都会问我们一个问题，就是说，哎、欸，你们帮了这些年轻人这么多，这样好像我很老哦。其实<笑><笑><笑>，没关系，我们两个主
0: 持人比较。那就说，
1: 那你就说，哎、欸，你帮助了这些年轻人那么，你们帮助年轻人这么多，那。到底是谁可以住在里面？因为其实这不仅是对我们交代，也是对整个社会的交代。嗯、我们会非常的严格，在一开始的时候就去筛选到底是谁适合入住在里面。那如果他入住进来之后，他和他一开始承诺的未必完全相符、嗯嗯，因为我们跟他的连接都很强，所以我们会和他一起 co work， 就是说他的 project、嗯。那这件事情在我们看来是很重要，因为我们不，我们不是那个买卖关系的一个连接，而是说，哎、欸，我们希望和你一起把。这个地方变得更好，对，所以我们跟他的关系其实是非常非常紧密的。我们也喜欢这种紧密的关系，我们不是那种黏在一起了，但是我们希望说，我们你是愿意信任我们的，这样，因为我们这样的，我们才可以信任你啊。我们是背着房东的信任呢、欸
0: 。刚翰有有提到，其实像你们在这些不同据点的环境里面，你们有任何的活动，其实都会邀请房东一起来参与。那你们房东的年龄层大概就是。会有很年长的房东，还是其实都比较偏向四十到
1: 六十多吧？
0: 哦、oh, ，所以我没有算过他
1: 们的，嗯、但是可能外貌了，我没有，我没有，我们这没有问嘛，<笑><笑><笑>就没有。哎、欸，你几岁？二十几？有可能、啊，但我们目前没有遇过，大部分都是在中生代。我们有一些我们觉得房东会感兴趣的活动，我们就邀请他一起来参加，但他们也未必会来参加嘛，因为他可能有自己的事情。对
0: ，但至少可以跟他维持一个良好的连接。
1: 对对对对对对，所以这个是这个是很重要，就是说把房东当成你的朋友，而不是你的房东的时候，那他也会把你当成他的朋友
0: 。除了第一个龙江路的屋源是由你们去承租之后再让青年朋友入住，其他的屋源应该都是青年朋友直接跟房东签约
1: 。呃，去年的这五个都是我们自己来签。但是从今年开始的，我们的模式就会改变，就是说，哎，呃，我们希望创造更多，就是一开始的时候总会，因为房东也需要一个信任的对象，嗯、而且。那时候我们跟他们一样没名没姓，<笑><笑>对吧？就是，但是现在因为可能我们也渐渐做出了一些成绩，然后开始有一些社会大众的捐款。我们很真的非常需要这些捐款，因为每,每个月就是冬，对这个真的
0: 是一个很大的這是一个很大
1: 的一个坑，所以我们非常需要这些社会大众的捐款，而且我们也非常非常感激，就是说竟然竟然有人愿意捐款，就是跟我们一样，就是可能说哎、欸，他也认同这样的想法，那他也愿意促成一些好事的发生。所以我们真的非常非常感谢他们。那呃，很多时候我们也在慢慢的去探索，也在慢慢的学习什么样的模式才是最好的模式。那在今年的只要是啊、呃、新开展的这些物件，我们是呃我们的模式是我们先找到对的人，然后再找到好的房子，然后我们让对的人跟好的房东可以真的一起聚在一起，而不是好像短期的一个买卖关系，然后就一定要赶鸭子上架。就是时间到了，嗯、然后大家就
0: 分道扬镳。那如果是以去年你们经营的这几个物业？你们一次都跟房东签约多久？因为其实你们要施行你们这么样美好的计划的时候，其实稳定的居住还是必须。因为如果房东可能只跟你签个一年,一年，他明年不跟你续约，你们好不容易在这里，比如说你刚刚分享的，不管是福州啦或者是福州这边跟在地这么好的、这么强而有力的连接，其实就很容易因此而断开了。嗯，我们非
1: 常需要就是好的空间。然后还有非常需要好的入住对象，以及嗯，当然有财务上的需求。我们其实有很多很多需要帮助的地方，包含说一个好的，如果如果身边有人的啊、哦、房子是刚好是空出来，他愿意提供出来交给我们协会来啊，梅、哦、和或是来管理来照顾，我们都会非常非常感谢。那或者说如果有一些认同我们理念，但他找不到好房子住的朋友，那我们也愿意来帮他做介绍。那不管是财务上的支持或人力上的支持，我们其实都是非常非常的需要。就是说，哎，我们认为说一群。社会上一群人愿意聚在一起，那其实是一件很美好的事情，那可以让更多好事情发生。那目前我们的这五个空间，我们签约期大概其实很看房东愿意跟我们签多久，因为房东也。房东通常也会测试嘛，就是说，哎、欸，到总要
0: 先相处看看。对
1: 对对对对，那大概是一年到两年不等，其实并不是一个长约，就是说什么十年约这样，都并不是一个长约。十
0: 年应该很难了。其实现在能够签到三年都很难，年年差不
1: 多。对，我们现在是签一年到两年，但是我慢慢遇到有一些愿意跟我们签三年的房东，嗯、但那目前都还没有，那有遇到了这样子，那我觉得这是一个很好的开始，就是说，呃，很多时候。呃，很多时候房东是因为不知道应该把房子交给谁照顾，而不是他真的很需要那笔租金，所以他宁可让他的房子在里面空着。那根据我们有去调那个、呃、政府的资料，就是说在大台北地区大概有二十二万户的低度使用住宅，嗯，就是说可是有那么多年轻人可能找不到地方住、啊，那其实从社会资源上的角度来讲是一个蛮大的浪费。可是要怎么找到一个让房东信任的钥匙？就是说，哎，这是一个非常大家一起要努力的方向。那我们希望我们可以扮演这个钥匙的角色，就是说，哎，让更多的青年朋友住在一个宜居的空间里面。那同时，那个房东也愿意把他的房子照顾，因为房子要有人住，那个房子才活活过来。这样
0: ，建筑物住进了人才是家，否则建筑物它永远只是一个很冰冷、很空洞的空间。对对对对对。對那协会这边呢、啊，其实呃，听起来经过这样一小段时间的尝试。以后你们其实对于整个居住议题有没有在更大的展望，或者是未来？其实除了青年共居以外，你们还会在怎么样去扩展，或者是青年共居还会在做怎么样子的不一样的转变呢
1: ？我们有在谈，然后哎，我们不是企业，就是说哎，我们不是社社会企业，可能有那个成长啊，就是说哎，你要十发、十、嗯、发、二十发、三十发这样。<笑>那其实我们会。我们更像是一个呃、哦、网状，然后精致的一个社群结构。那其实我们有在谈论未来，应该在明年二零二三年的时候，我们会和一个也是也是蛮好的一个就是伙伴，他也是一个非营利组织，他们在关心的是一群嗯十八岁以上的呃半手大人的心理健康。嗯如果没有意外，我们应该会在明年的上半年有这样的一个空间，就是、说我们会慢慢和不同的族群有一些配合，然后知道他们他们可能是。在租市场上更加弱势的一群人，但是可能他们在未必符合这个社会住宅的一些规范啊，他们未必符合一些弱势的一些比较的的一些等级啊，但他们也是很需要的。我们可能会去扮演这样的一个角色，这样应该会在明年短短期目标，大家会有这样子的一个规划。那中长期的目标，其实我们很希望的，我们的愿景就是说，我们希望让大台北成为一个青年可以留下来的地方。那我们看到说，其实，在世界各地的、呃、一线城市，就是那种不管是或者是什么啊、嗯？巴黎啊，首尔啊，其实那个社会住宅比例都是非常的高的。啊、台湾社会住宅比例真的很低那台湾社会住宅比例很低，<笑>但是不是完全没有希望嘛？就至少你要给人点一这个蜡烛嘛。所以就<笑>对<笑>對,<笑>对，然后然后我们所以我们在在扮演是一个这样的角色。那我们当然希望说，不要让居住成为一个哦、呃、你离开台北的理由。我们希望大家在这里就可以有。嗯、很有尊严的移居生活这样子，那你才可以让这个城市变得更好。因为只有一个城市可以让人留下来，这个城市才有更多的创意，然后更多的想法，然后吸引更多好的人才一起来到这个地方。
0: 接下来会有那个新的招租嘛？刚刚有提到，那如果有青年朋友啊，他想要就是加入这个共居性生活的行列，他要怎么样获得你们的资讯？哦
1: ，欢迎他到我们的 Facebook， 就是相信世代，然后 Believe in g Next Gen 这个 Facebook， 或者是他可以到我们的官网，也是相信世代，或者是他可以直接 email 给我们，然后或者是他可以脸书的私讯。或者是他可以用任何找到我们的方式来找我们找哦。<笑>我们我们除了居住以外，我们在每个礼拜四跟礼拜天下午都有一个永续咖啡，嗯、就是说那个永续咖啡的咖啡师其实是一个音乐人，他是一个留学法国硕士过来的打击音乐家，他在两厅院演奏的那个打击音乐家，但他非常非常喜欢咖啡，喜欢到近乎狂热的一个<笑>一个地步。然后我们也非常觉得说，哎、欸，这个 project 很好，所以。我跟我们跟他 c o w 去年一整年，就是说他每个礼拜四跟礼拜天下午，在我们协会的社群空间 University 咖啡，在也在中山国中站附近。那他那边驻点冲咖啡，然后所有的咖啡豆的那些呃成本啊，是我们协会出的，空间我们协会赞助的，他赞助他的时间和他的技术，所有的所得不是到他的口袋，也不是到我们的口袋，全部捐给环保团体。那去年一整年，那今年一整年这个所得就会去，就是啊、呃、去捐给，就是让更多年轻人可以在台北。就是住下来这个基金这样，那不管他是喜欢咖啡，或者是想认识我们协会，或者想认识我们协会更多的人，都欢迎到我们协会的空间，我们的大门永远敞开
0: 。好、哦、那么。呃，我们会在跟汉文这边要地址，然后到时候我们这一集节目啊，<笑>就会把地址放上去。那听众朋友，们就是可以利用周四或者是周日有空的时间，一起去永续咖啡这边喝喝咖啡，然后了解协会在做些什么對、嗯
1: 對。对，或者直接私信我的 IG 也可以 a n d t h i s Voyage 这个 IG 就可以。哦，
0: 所以你也要把 IG 给我们，帮你放上去，我们会帮你放上去<笑>。所以啊，其实其实只
1: 要找到我们都好，<笑>就是我们都可以这样，就是我们很也很期待认识更多的对象好朋友。那其实好的人会吸引好的人啦、啊，然后我们也希望这个社群可以更加壮大。嗯
0: ，好，今天非常谢谢汉文来来到我们的节目，那<笑>谢谢他的分享，<笑>谢谢谢谢谢谢、嗯、谢谢
1: 謝謝,谢谢谢谢。